0: NDR Kultur. A la carte.
1: Heute mit Andrea Schwiezer und mit einem Gespräch über Tanz und Musik und ihre mögliche, vielleicht aber auch unmögliche Verschmelzung. Zu Gast in A la carte ist nämlich der Choreograf und Ballettdirektor Christian Spuck. Herzlich willkommen bei NDR Kultur, Herr Spuck. Hallo. Ich erkläre mal ganz kurz das mit dem Ballettdirektor. Weil Sie sind jetzt der neue Ballettdirektor hier in Berlin am Staatsballett. Davor waren Sie elf Jahre in Zürich auch Ballettdirektor. Das klingt ja so für eine Außenstehende nach einem ganz großen Schritt. War der Schritt für Sie auch so groß?
2: Der Schritt ist allerdings sehr groß von Zürich nach Berlin, was einmal damit was zu tun hat, dass es eine viel größere Kompanie ist. Ich habe 120 Mitarbeiter hier in Berlin, davon sind 80 Tänzer auf die ich sozusagen aufpassen muss oder die ich versuchen möchte, glücklich zu machen. Und zudem ist das Programm viel komplexer, was einzigartig ist in der Welt, das Staatsballett Berlin tritt in drei Opernhäusern in der Stadt auf und das ist natürlich sehr komplex in der Planung. Da es hier oft darum auch geht, Zeiten frei zu schaufeln, wo neue Kreationen gemacht werden können. Trotzdem haben wir die Auflage, zwischen 90 und 100 Vorstellungen hier in Berlin zu präsentieren, mhm. was sehr, sehr viel ist. Und da wird es manchmal dann ein bisschen eng, besonders wenn sehr berühmte Choreografen und Choreografinnen kommen, die natürlich auch einen Anspruch haben, genügend Zeit zum Kreieren zu haben. Und da ich selber Choreograf bin, kann ich das wirklich sehr nachempfinden und versuche, das zu unterstützen.
1: Über diese namhaften Choreografinnen, Choreografen sprechen wir noch. Sie haben eingeladen für diese erste Saison hier in Berlin. Ich möchte allerdings nochmal zurückkommen zu dem, was ich eingangs gesagt habe, das mit dieser Verschmelzung von Tanz und Musik. Ich habe das jetzt so ein bisschen umformuliert, aber Sie haben in einem sehr schön, wie ich finde, Buch, was das Ballett in Zürich zu ihrer Verabschiedung herausgegeben hat, unter anderem den Satz gesagt, der Wunsch, Tanz und Gesang zu verschränken, ist eigentlich immer zum Scheitern verurteilt. Das klingt nach so einer lebenslangen Aufgabe.
2: Naja, ich glaube, was ich damit gemeint habe, ist, um wirklich Tanz und Gesang auf der Bühne miteinander zu verschränken, würde ja heißen, dass der Tänzer oder die Tänzerin auch singt und der Sänger oder die Sängerin eben auch tanzt und das ist schwierig. Trotzdem finde ich, dass die Begegnung von Musikern und Musikerinnen auf der Bühne oder am Orchestergraben und Tanz auf der Bühne, was unendlich Schönes ist. Eine der schönsten Momente, wo man das wirklich live spüren konnte, war in einer der ersten Proben zum Messer der Requiem, wo 36 Tänzer sich in der Mitte des Chores befunden haben und zum allerersten Mal live den Chor haben singen hören und sich da drin bewegen durften. Und da sind auch einige Tränen gerollt, weil es nochmal ein anderes Gefühl ist, wirklich zu spüren und zu hören, wenn Sänger live neben einem singen und man nicht immer mit einer Aufnahme arbeitet.
1: Das war eine Produktion, die Sie für Zürich realisiert haben. Damit haben Sie hier quasi den Einstand gegeben in Berlin. Also das Stück wurde in Berlin gezeigt schon im Frühjahr. Wir hören ja auch Musik in dieser Stunde und wir fangen an mit Johann Sebastian Bach und die Frage, ob Sie für das Adacho aus dem Konzert in D-Moll auch schon eine Tanzsprache gefunden haben.
2: Ich gestehe es, Bach ist einer meiner absoluten Lieblingskomponisten, ist aber auch der Komponist, wo ich am meisten Respekt habe, eine Choreografie zuzukreieren. Das allererste Stück, was ich je gemacht habe, war ein kleines pas zu der ersten Cellosonate und seitdem habe ich eigentlich Bach nie wieder berührt als Choreograf, weil ich die Musik als so komplex und geschlossen empfinde, dass ich mir immer noch der Respekt fehlt, größere Werke mit Bachmusik zu choreografieren.
1: der Kultur mit Vikingür Olafsson am Klavier und dem zweiten Satz aus dem Konzert in D Moll von Johann Sebastian Bach. Wunschmusik von Christian Spuck, Choreograf, geboren 1969 in Marburg aufgewachsen, mehrheitlich in Kassel. Was war das für eine Kindheit, Herr Spuck?
2: Ich hatte das Glück in einem Elternhof aufzuwachsen, wo sehr viel Wert auf die Kunst gelegt wurde. Ich habe eine Zwillingsschwester und zwei Brüder und wir durften allen Instrument lernen zu Hause. Es wurde bei meinem Großvater viel Hausmusik gemacht. Meine Eltern haben uns relativ früh ein Schauspiel-Jugend-Premieren-Abonnement geschenkt. Das heißt, wir konnten sehr viel schon in jungen Jahren ins Theater gehen. Meine Eltern haben uns auch regelmäßig mitgenommen zu den Kasseler Sinfoniekonzerten und haben oft vorher auch die LP dann schon eingekauft, dass wir uns vor die Musik anhören konnten. Also. Als Jugendlicher geht das einem manchmal ein bisschen auf die Nerven. Das findet man eigentlich nicht so cool. Man möchte lieber draußen abhängen und Fußball spielen. Aber ich bin natürlich heute sehr dankbar, dass sie mir den Zugang zu dieser Welt so einfach ermöglicht haben.
1: Aber waren Sie ein Fußballspieler?
2: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich wurde immer als Letztes gewählt, wenn Fußballmannschaften bei uns draußen gewählt wurden mit den ganzen Nachbarskindern und stand dann auch immer im Tor. Aber es war immer noch aufregender, als jetzt ein Instrument drinnen zu üben. Sie
1: haben Klarinette gespielt. Richtig. Spielen Sie noch?
2: Nein. (lacht) Irgendwann ist der Tanz gekommen und dann gab es dafür keine Zeit mehr. Aber ich habe sehr, sehr lange gespielt und war auch kurz vor der Entscheidung, ob ich studiere oder mich dann doch für den Tanz entscheide. Und ich habe mich für den Tanz entschieden und habe dann auch relativ schnell die Klarinette dann aufgegeben.
1: Muss wahrscheinlich für Ihre Eltern ganz schön gewesen sein, zu sehen, dass der Sohn dann so einen künstlerischen Beruf wählt.
2: Also erstmal haben das meine Eltern, glaube ich, gar nicht als so schön empfunden, wie ich <lacht> ihnen beim Abendessen berichtet habe, nachdem ich zweimal, ich war in Köln und Frankfurt, heimlich an den Hochschulen vortanzen. Obwohl heimlich? Ich gar, heimlich, ja, ich habe das meinen Eltern nicht erzählt. Und ich hatte auch überhaupt keine professionelle Vorbildung als Tänzer. Ich habe ab und an so ein bisschen Hobbyballett gemacht. Und habe dann meinen Eltern beim Abendbrot gestanden, dass ich gerne professioneller Balletttänzer werden möchte und meine Schule aufgebe. Und da haben meine Eltern, und ich bin ihnen bis heute dafür unendlich dankbar gesagt, nein, erst machst du die Schule fertig und dann kannst du dich entscheiden, ob du Bundeswehr machst oder Zivildienst. Ich habe mich dann für Zivildienst entschieden in in einer psychosozialen Einrichtung in Frankfurt und habe dann erst angefangen mit Ballett. Das heißt, wie ich in Stuttgart an der John-Krenko-Schule angefangen habe, war ich bereits 21 und meine Kommilitonen waren alle 15. Es war ein bisschen schwierig und ich war natürlich auch traurig über diese Forderung meiner Eltern. Aber relativ schnell habe ich dann gemerkt, dass das genau die richtige Entscheidung gewesen ist.
1: Wie kamen Sie denn überhaupt zum Ballett? Also wenn Sie sagen hobbymäßig Ballett gemacht, da muss es doch irgendwie einen Moment gegeben haben, wo Sie gesagt haben, ja, aber das ist meine Welt.
2: Ich habe eigentlich als Jugendlicher immer Schauspiel gemacht in so einer kleinen... Theatergruppe, Aktionstheater in Kassel. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil mit Sport konnte ich irgendwie nie landen. Meine Eltern haben mich versucht, im Basketball unterzubringen, im Ruderclub unterzubringen. Das hat einfach nicht funktioniert. Und in dieser Schauspielgruppe bin ich sehr, sehr schnell sehr glücklich geworden. Aber dann gab es einen Schlüsselmoment, und zwar hat meine Mutter mir gesagt, dass wir abends, wir hatten damals keinen Fernseher zu Hause, dass wir abends zu den Nachbarn gehen und uns eine Ballettaufführung anschauen im Fernsehen, nämlich Romeo und Julia von John Krenko mit Marcia Heide in der Titelpartie und Richard Cragen. Mhm. Und ich saß vor dem Fernseher und war wie gebannt. Also ich hatte das Gefühl, da sehe ich das, was ich eigentlich wirklich machen möchte. Aber habe mich gleichzeitig dafür auch geschämt. Ich habe das niemandem erzählt. Ich wusste, das ist das, was ich will. Das berührt mich, das spricht irgendwie zu mir. Aber es hat sehr lange gedauert, bis ich das noch wirklich formulieren konnte. Es war einfach eine andere Zeit. Jungs haben Fußball gespielt und zum Ballett gehen, das kam nicht so gut an bei den Mitschülern und Mitschülerinnen.
1: Sie sind dann genau diesen Weg gegangen an die john Cranko schule Sie haben es gesagt, wo Hadé ja auch selber getanzt hat und die sie dann später geleitet hat. Das ist ja in Deutschland sozusagen die Traditionsschule oder auch das Traditionsballett schlechthin, wenn wir ans Stuttgarter Ballettwunder denken. Was war davon so Anfang der 90er Jahre noch so spürbar?
2: Ich war in der Schule und habe relativ wenig mitbekommen, weil ich so mit mir selber beschäftigt war, um auf diesen Level zu kommen. Bin auch zweimal sitzen geblieben, musste die Klasse wiederholen. Hab aber mitbekommen, dass es beim Stuttgarter Ballett damals recht turbulent zuging. Es waren die letzten Jahre von Marcia HD, bevor sie dann die, die Direktion aufgegeben hat. Also es war so ein bisschen Umbruchstimmung dort. Nach längerem Hin und Her und ich war dann in Brüssel, habe dort getanzt bei Rosas, habe ich dann im Endeffekt doch einen Vertrag beim Stuttgarter Ballett bekommen und es war der letzte Tänzervertrag, den Marcia Heide je rausgegeben hat. und Darüber bin ich ein bisschen stolz. Kleines
1: mit, Leuchten in den Augen, das ja. ist wirklich schön.
2: Naja, ich, ich, bin mit, also ich verehre Marcia Heide wirklich sehr und habe auch große großes Stück für sie mal choreografiert. Und wir sehen uns regelmäßig, wir mögen uns sehr gerne, sind befreundet. Sie kommt jetzt auch wieder nach Berlin, wenn ihr dann Rüsschen zurückkommt. Also es ist schon eine sehr, sehr wichtige Persönlichkeit und eine wirklich ganz, ganz, ganz große Tänzerin.
1: Bleiben wir bei den großartigen Frauen. Wir hören gleich Nina Simone mit Strange Fruit. Warum haben Sie sich das ausgesucht?
2: Nina Simone... Finde ich eine absolut faszinierende Künstlerin, besonders wie sie dann später politisch aktiv geworden ist und für Civil Rights in Amerika gekämpft hat. Und diese Strange Fruits sind ja leider Schwarze, die gelüncht worden sind und an den Bäumen aufgehängt wurden. Also ein sehr, sehr trauriges Thema. Und dass diese großartige Künstlerin mit Kunst versucht, darauf aufmerksam zu machen, finde ich absolut bewundernswert.
0: Seven trees. strange fruit blood on the leaves and blood at the roots black bodies swinging in the southern breeze Strange fruit hanging From the poplar trees Pastoral scene. Of the gallant south Them big bulging eyes And the twisted mouth Scent of magnolia Clean and fresh Then the sudden smell Of burn.
1: Strange Fruit von Nina Simone hier auf NDR Kultur. Ein Song, der ganz oft gesungen wurde, bekannt gemacht hat ihn Billy Holiday. Christian Spuck hat sich die Musik gewünscht, sitzt hier, erzählt von seiner Ausbildung an der john Cranko schule in Stuttgart, wo sie dann auch selbst choreografiert haben. Wie kam es dazu, zu diesem Wechsel, so schnell auch?
2: Ich hatte immer Lust zu choreografieren und... Bevor ich dann zum Stuttgarter Ballett gegangen bin, habe ich ein Jahr lang bei Rosas, einer zeitgenössischen Kompanie, in Belgien gearbeitet, wo wir Tänzer sehr viel selber choreografisches Material erstellen mussten, aus denen dann die Chefin Antares kersmacker Kersmacher Produktion gebastelt hat. Und irgendwie ist dann der Wunsch entstanden, auch mal ein eigenes Stück zu machen. Und ich habe dann in meiner ersten Spielzeit noch unter Marcia H.D. ein kleines Padelö gemacht. Und es hat dann der neue Direktor Reed Anderson mit ins Repertoire, also ins Programm, aufgenommen. was mich damals natürlich unfassbar stolz gemacht hat. Mhm. Und dann fing es eigentlich an, dann kamen irgendwie immer die Aufträge und die Wünsche, weitere Choreografien zu machen und dann wurde dann irgendwann der Tanz auch aufgegeben und der Fokus war nur noch auf Choreografie.
1: Sie waren dann Hauschoreograf in Stuttgart und von da der direkte Sprung nach Zürich, da haben Sie Heinz Spörli abgelöst, der, meine ich, 17 Jahre irgendwie in Zürich tätig war, als Ballettdirektor. Wie erinnern Sie sich an die Anfänge so ganz neu in Zürich, ein eigenes Haus? Das muss aufregend gewesen sein.
2: Das war sehr aufregend. Ich hatte auch sehr viel Respekt davor, zum allerersten Mal eine Company zu leiten. Und ich habe den Beruf als Ballettdirektor vorher nie ausgeübt und habe mich versucht vorzubereiten, habe verschiedene Workshops gemacht über Leitungsverhalten und Besprechungen und Bücher gelesen, wie man ähm, ja mit so einem Team umgeht.
1: Und hat's geholfen? Das hat
2: überhaupt nichts genützt. Das hat natürlich gar nichts genützt, sondern es gab natürlich viele Konflikte und Schwierigkeiten und ich musste sehr viel lernen. Wobei man auch immer sagen muss, ich leite das ja nicht allein. Ich habe immer ein Team hinter mhm. mir und habe die Möglichkeit, dieses Team selber auszuwählen. Und gerade in Zürich, das Team war unglaublich stark und hat wahnsinnig zusammengehalten. Mhm. Und nach so den ersten ein, zwei Jahren ist das dann richtig geglückt beim Ballett Zürich. Also wir haben da eine sehr, sehr schöne Zeit gehabt und auch vor allem eine sehr erfolgreiche Zeit.
1: Stimmt es, dass Heinz Spörle Ihnen Hausverbot gegeben hat bis zum ersten Arbeitstag?
2: Ich will mal so sagen, dass der Übergang etwas schwierig gewesen ist. Ja, <lacht> ja, das stimmt.
1: Und dann, ja, wirklich der Erfolg, der sich sehr schnell eingestellt hat. Sie haben da viele Stücke gemacht. Ich habe auch das Buch erwähnt, was das Ballett Zürich jetzt herausgegeben hat. Da sind ganz viele tolle Bilder drin mit den ganzen Stücken, die nicht nur Sie choreografiert haben, aber die Sie gezeigt haben in Zürich. Wenn Sie sich so die Bilder anschauen, Gibt es eine Produktion, die für Sie ganz besonders war jetzt in den letzten elf Jahren oder eine, die Ihnen besonders viel abverlangt hat oder wo Sie gemerkt haben, da ist bei Ihnen irgendwie was passiert, vielleicht auch künstlerisch?
2: Also ich glaube, dass sicherlich Messer der Requiem, also das Verdi Requiem, was wir Choreografierten inszeniert haben, da ein Meilenstein gewesen ist. Und es wird ja auch im Juni dann wieder in Berlin zu sehen sein. Das war eine sehr, sehr aufregende Zeit mit den Tänzer, Tänzerinnen, Sänger und Sängerinnen zusammen. Das hat so das ganze Opernhaus Zürich zusammengebracht und alle haben da dran mitgearbeitet. Das war sehr aufregend. Und eine zweite Produktion war sicherlich das Mädchen mit den Schwefelhölzern von Helmut Lachenmann, was ja eine sehr, sehr komplexe und schwierige Musik ist. Und da hat mich vor allem beeindruckt, wie die Tänzer und Tänzerinnen diese Musik angenommen haben und wirklich auswendig gelernt haben, um das sehr exakt und sehr präzise auf der Bühne umzusetzen. Schön war, dass Helmut Lachenmann die letzten drei Wochen der Produktion selber vor Ort war, im Ballettsaal gesessen hat, mit den Tänzer und Tänzerinnen zusammengearbeitet hat und man sich so auf Augenhöhe begegnet ist. Und er ist einfach ein ganz fantastischer Komponist und Künstler. Und das waren schon bewegende Tage da in Zürich. Und dass dann auch so ein vielleicht erstmal sperriges Werk für den normalen Zuhörer dann auch so einen Zuspruch gefunden hat, dass die Vorstellungen alle ausverkauft waren. Das war schon toll. Außerdem wurde es dann auch gewählt zur besten Produktion des Jahres, ja. was natürlich die Kompanie mächtig stolz gemacht
3: hat.
1: Mhm. Sie waren ja aber nicht nur in Zürich in den ganzen Jahren. Ich würde ganz gern auf ein Gastspiel, was Sie gemacht haben, noch kurz eingehen, als Sie beim Bolscheu waren. Das ist ja auch schon sehr ein sehr traditionsreiches Haus und da kommt man ja jetzt so als normal und nicht unbedingt hin. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das noch so in dieser russischen Balletttradition geführt, oder hat sich das auch gewandelt?
2: Ja, ich habe 2020 angefangen dort zu proben. Ich weiß noch, zwei Jahre vorher kam die Einladung. Da sind wir eingeladen worden, am Bolschoi mit meinem Nussknacker zu gastieren, der noch gar nicht rausgekommen ist. Also die Verantwortlichen vom Bolschoi haben sich nur Bühne und Kostüme angeguckt und haben gesagt, das laden wir ein. Und wir hatten dann drei Vorstellungen am Bolschoi mit Nussknacker. Und an dem Abend kam dann die Einladung, eine große Neuproduktion für das Bolschoi zu machen. Was für ein Choreograf, der in der klassischen Ballettwelt zu Hause ist oder dort herkommt, natürlich sich anfühlt wie ein Ritterschlag, weil es einfach wirklich so das ganz große Haus ist neben der Pariser Oper. Mhm. Das war eine sehr aufregende Zeit aus verschiedenen Gründen. Einmal war es mitten in der Pandemie, also in der Zeit von Corona, was mir auch ermöglicht hat, dort mehr zu proben, weil in Zürich wir leider einen Shutdown hatten und Mhm. wir keine Vorstellung geben konnten und auch nicht arbeiten durften. Aber in Russland ist man ganz anders mit dieser Pandemie umgegangen. Ich selber bin da auch krank geworden und war dann drei Wochen in so einem kleinen Hotelzimmer eingesperrt, im berühmten Metropolhotel. Das Bolschai hat sich sehr gegenüber der westlichen Kunst geöffnet gehabt. Und es sind sehr viele westliche Choreografen und Choreografinnen eingeladen worden. Und haben das Repertoire immer mehr dort mitbestimmt. Es sind fantastische Tänzer dort, es sind ganz großartige Künstler und sind vor allem wunderbare Menschen. Es sind Freundschaften entstanden, die bis heute noch halten, eine große Wärme füreinander. Und es ist einfach ganz furchtbar, was dort gerade passiert, dieser schreckliche Krieg der natürlich auch diese ganze Zusammenarbeit zerstört hat und das Bolschoi auch zurückschießt in die Zeiten der Sowjetunion, dass dort wirklich nur noch diese alten Stücke gezeigt werden.
1: Erzählen Ihnen Freunde, die Sie da gewonnen haben sozusagen, sind Sie im Austausch, erzählen Sie Ihnen davon?
2: Also es erzählen mir hauptsächlich die Freunde, die Russland verlassen haben mhm. und jetzt woanders tanzen, weil sie die Situation nicht aushalten konnten. Aber ich kenne eben auch viele Tänzer und Tänzerinnen dort, die haben dort Familie, die können dort einfach nicht weg. Und die halten sich sehr bedeckt aus bekannten Gründen.
3: Thank mm-hmm. you.
1: Das lernte aus dem sogenannten amerikanischen Quartett von Antonin Dvorak gespielt vom Juliet-String-Quartett. Gewünscht hat sich diese Musik Christian Spuck. Und ich frage auch hier mal ganz kurz, warum, Herr Spuck?
2: Naja, natürlich, weil ich diese Musik sehr liebe. Aber ich hatte es schon erwähnt, bei uns zu Hause, bei meinem Großvater in Büdingen, wenn die Familie zusammengekommen ist, gab es immer Hauskonzerte. Mhm. Das heißt, alle haben ihre Instrumente ausgepackt. Und dort wurde unter anderem auch dieses Werk gespielt, das fand man damals als Kind und als Jugendliche auch nicht so toll, aber... Ein
1: bisschen Nostalgie ist da dabei. Ja,
2: aber, aber es ist irgendwie, eigentlich ist es was Wunderschönes. Man mhm. kommt als Familie zusammen und man musiziert gemeinsam. Und ähm, das hat mir die Welt der Kammermusik eröffnet, die ich wunderschön finde. Und es hat natürlich ein bisschen Melancholie dabei und Erinnerungen an meine Kindheit. Und das ist schon toll, dass man die Gelegenheit hat, mit der Familie zusammen gemeinsam zu musizieren und auch solche Werke zu musizieren.
1: Lassen Sie uns über Berlin sprechen. Sie hatten ja eigentlich einen Vertrag bis 2025 in Zürich und dann kam die Nachricht, dass Sie nach Berlin wechseln ans Staatsballett. Das kam ja schon überraschend. War es einfach Zeit, in Zürich zu gehen?
2: Nein, ich war in Zürich sehr, sehr glücklich und so überraschend war das eigentlich gar nicht. Überraschend war der Anruf von dem damaligen Kultursenator Klaus Lederer, der mir klar gesagt hat, dass sie auf der Suche nach einem neuen Ballettintendanten sind und dass eine Empfehlung für mich ausgesprochen wurde. Und wir haben diese Gespräche geführt, aber ich habe mir ehrlich gesagt auch gar keine große Hoffnung gemacht und habe dann auch sehr lange gar nichts mehr gehört. Und relativ spät kam dann nochmal ein Anruf, wo ich dann direkt gefragt wurde, ob ich diese Position übernehmen möchte. Da hatte in mir was gesagt, Hurra, das ist eine super Aufgabe, ist eine tolle Herausforderung. Aber in mir hat auch ein bisschen was geweint, weil ich sehr, sehr glücklich war mit der Company in Zürich, mit dem Publikum in Zürich, mit dem Programm, was wir dort machen konnten.
1: Und Berlin ist ja auch keine einfache Aufgabe, muss man sagen. Also, da sind jetzt vor Ihnen doch einige Ballettdirektoren, Direktorinnen sehr schnell wieder gegangen.
2: Ja, und vielleicht ist das der Grund, Warum ich Ja gesagt habe? Weil ich liebe Herausforderungen und mag mich denen auch sehr gerne stellen. Ich bin ein großer Fan von Berlin. Ich mag diese Stadt wahnsinnig gerne. Ich habe diese Stadt schon immer geliebt. Und ich muss gestehen, ich hatte auch ein bisschen Heimweh nach Deutschland. Die Schweiz ist ein großartiges Land und die Menschen sind fantastisch dort. Aber es ist einfach, es hat eine andere Kultur, es hat eine andere Sprache, es hat einen anderen Umgang miteinander. Und manchmal hat mir die Heimat so ein bisschen gefehlt.
1: Da muss ich jetzt natürlich als Schweizerin nachfragen. Also Ah. (lacht) was ist für Sie dann doch der Unterschied? Also wo ist der Umgang miteinander anders?
2: Ich hab, empfinde einfach, ich kann, wie man so schön sagt, wenn ich mit Menschen spreche, die wirklich meine Sprache sprechen, kann ich zwischen den Zeilen lesen. Es gibt ganz viel, was sich da noch vermittelt. Und das Schweizerdeutsch ist mm. ja die Heimatsprache der Schweizer. Und ich finde es ja ein unglaubliches Entgegenkommen der Schweizer, dass sie mit uns Hochdeutsch sprechen. Und trotzdem habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich kann nicht so richtig landen oder kann nie so richtig die Schweizer verstehen.
1: Mm. Das Aber Schweizerdeutsch verstehen Sie schon?
2: Das verstehe ich. Es sei denn, es spricht jemand Schweizerdeutsch, der sehr aufgeregt ist und sehr schnell spricht, dann ist es für mich schwierig. Aber ich kann das verstehen. Aber ich wusste auch immer, das kann und wird einfach nie meine Heimat sein. Ich habe mich in diesen elf Jahren sehr, sehr willkommen gefühlt, aber immer als Gast gefühlt. Und das ist auch vollkommen in Ordnung so, auch für die Position, die ich dort inne hatte im Kulturbereich. Aber hier in Berlin habe ich so dieses Gefühl, ich gehöre dazu. Und vielleicht habe ich mich danach ein bisschen gesehen. Außerdem bin ich davon überzeugt, wenn es am schönsten ist, soll man gehen. Wir haben zum Beispiel so Screenings gemacht, wo die Produktion auf den Vorplatz vom Opernhaus übertragen wurde. Und da kamen bis zu 20, 30.000 Menschen. Da wurden dann die Tramwege gestoppt, weil alle irgendwie Ballett sehen wollten. Das war schon ein Ereignis. Und dann ist irgendwann auch die Frage, was kann dann noch kommen? Und ich finde auch, Kunst ist etwas was lebt und was sich verändern sollte. Und ich bin kein großer Fan davon, wenn zu lange die gleiche Stimme so eine Company
1: leitet. Mhm. Also ich kann das natürlich total gut nachvollziehen mit dem Gast sein und irgendwo ankommen, sich zu Hause fühlen. Aber bleiben wir doch noch bei dieser Geste des Willkommenheißens und auch bei der Sprache. Also in Berlin ist ja der Ton dann doch auch teilweise ein bisschen rau. man kann jetzt nicht sagen, also viele haben sich gefreut, dass sie diese Position übernehmen. Aber es gab auch Kritik natürlich. Unter anderem habe ich gelesen, drastisch ausgedrückt ist Christian Spuck so geeignet, das Staatsballett Berlin zu führen, wie Justin Weber, das Amt des Chefdirigenten der Berliner Harmonika auszufüllen, wenn Sie sowas lesen, wenn Sie sowas hören? Wie gehen Sie mit dieser Art von Kritik um?
2: Also man ist Kritik immer ausgesetzt. Als Tänzer natürlich. Als Tänzer schon, als Choreograf und auch als Direktor und jetzt als Intendant werde ich immer Kritik erspüren müssen. Ich wünsche mir, dass manchmal Kritik weniger persönlich ist. Das ist ja empfinde ich eher als eine persönliche Kritik, da ich auch weiß, dass die Journalistin, die das geschrieben hat, in Zürich gerade mal zwei Produktionen gesehen hat, also meine Arbeit gar nicht richtig mhm. kennt.
1: Also ich kann das vielleicht auflösen an der Stelle. Das war in der FAZ von Wiebke Hüster und in Hannover kennen wir sie natürlich jetzt auch seit dem Frühjahr, weil sie Opfer war des Hundekot-Skandals, also wo Marco Göcke eben Hundekot ihr ins Gesicht geschmiert hat. Insofern, also sie ist aus Marco Göckes Sicht mit ihm nicht so zimperlich umgegangen, mit ihnen aber scheinbar auch nicht. Also das ist ja schon etwas, was mit einem was macht.
2: Natürlich macht das was mit einem, das verletzt einen und es verletzt einen zutiefst und es verletzt einen dann erst recht zutiefst, wenn ich weiß, dass gar nicht das Wissen über die gesamte Arbeit vorhanden ist, weil ich weiß ja ganz genau, wann welche Journalisten und welche Journalistinnen zu Produktionen kommen. Also man empfindet schon Wut und Enttäuschung und es macht was mit einem. Man lernt das aber auch dann abzustreifen, weil ich das Glück habe, mir eine Position über Jahrzehnte erarbeitet zu haben, wo ich kreieren darf. Ich darf Dinge machen, ich darf Dinge gestalten, ich darf Menschen einladen, die gestalten, ich kann den Plattform geben zu kreieren und das ist was Großartiges und das wird immer stärker sein als jemand, der immer nur Kritik übt.
4: Oh, love, right from the start we were old love, like we'd never been parted You kissed me, your hands down my side To my hips, dear, shivers and sighs Oh, the breathing from your mouth through mine I got high oh, this hunger for one more Lover of mine When I kissed you I felt so Tell this tale To me Well I won't believe That I'm already here Tell this tale No, I won't believe that we're already here Oh, love, you covered my skin with your ice as they found me I kissed you, danced in your sand and fell in remind of those words that gently filled my lungs lover of mine when I'm with you I forget how
1: Musik der norwegischen Liedermacherin Anne Brun und für alle Fans, ich weiß nicht, Christian Spuck, ob Sie dazugehören, am 17. Oktober singt sie im Admiralspalast in Berlin und am 24. Oktober bei uns im Norden in der Fabrik in Hamburg. Also sind Sie ein Fan?
2: Ich bin ein Fan und ich wusste das nicht und werde mir heute Abend Karten dafür besorgen. <lacht>
1: Gut. Lassen Sie uns noch über das Programm sprechen bzw. das, was Sie sich vorgenommen haben jetzt für die erste Saison in Berlin am Staatsballett. In einer Woche kommt ja Ihre erste große Neukreation, Bovary. Sie sind ja bekannt eigentlich auch für Handlungsballette. Das ist ja nichts, wo sich jeder Choreograf so unmittelbar rantraut. Ich denke auch, weil da immer so eine kleine Gefahr besteht, dass es ins Kitschige abdriftet oder ins Plakative. Wie gehen Sie daran? Also wenn Sie jetzt so eine literarische Vorlage haben, wie fangen Sie an, Bilder zu kreieren? Oder geht alles von der Musik aus?
2: Zuallererst besprechen wir im Team, was interessiert uns eigentlich an dieser Vorlage und ist diese Vorlage passend? Also für mich ist es passend für eine Produktion mit so einer großen Company. Also manchmal guckt man wirklich nur auf ganz planerische Dinge. Gibt es genügend Szenen in diesem Roman, die ich mit vielen Tänzern umsetzen kann? Bei Bovary gibt es in dem Roman einen großen Ball, es gibt eine große Landwirtschaftsausstellung, es gibt eine Dorfgesellschaft in der Stadt Yonville. Also man hat verschiedene Ensemble-Szenen, die schon im Roman implementiert sind. Das ist wichtig. Dann ist es wichtig für mich, dass die Hauptfiguren möglichst Konflikt aufgeladen sind, weil wir auf der Bühne uns Konflikte anschauen. Und was hat die Problematik, die in dem Roman besprochen wird, der immerhin aber 1857 rausgekommen ist, was hat er noch heute mit uns zu tun?
3: Mhm.
2: Und da sind wir alle sehr fündig geworden bei Emma Bovary. Und deswegen haben wir uns entschieden, daraus einen großen Tanzabend zu machen. Wichtig ist, glaube ich, auch die Musikauswahl bei so einer großen Produktion, die relativ schwierig gewesen ist. Aber wir sind jetzt mit der jetzigen Auswahl eigentlich sehr glücklich. Jetzt, wie auch die Orchesterproben anfangen, ist das schon sehr aufregend, die Klavierkonzerte von Camille Saint-Saëns zu hören, die man relativ selten hört, die auch noch nie vertanzt wurden. Und gegenüber setzen wir den zeitgenössischen Komponisten, der noch lebt, Thierry Pecou, der in Rouen lebt, also aus der gleichen Ecke kommt, wo die Geschichte mhm. auch spielt. Und das alles ist ein sehr, sehr aufregender Prozess, immer mit dem Wunsch auch, das Genre Handlungsballett neu zu beleuchten und zu gucken, wie kann man es vielleicht etwas weiterdenken, damit das eben von seiner Süßlichkeit und von seiner Einfachheit ein bisschen befreit werden könnte eventuell.
1: Ich sehe sie ja lächeln, aber das, was Sie erklären, das klingt sehr, das klingt sehr technisch. Wo ist hier das Feuer für, für diese Emma?
2: Die Emotion findet natürlich im Ballettseil statt. Wenn ich den Künstlern und Künstlerinnen gegenüberstehe und den in langen Gesprächen erstmal meine Vision erkläre, was ich mir vorgestellt habe unter dem Werk, das Choreografieren, das Kreieren dieses Werks findet ja im direkten Austausch mit den Tänzer und Tänzerinnen im Studio statt und das ist momentan hoch emotional und macht wahnsinnig viel Spaß.
1: Und wie muss ich mir Christian Spuck im Ballettsaal vorstellen, also in der Arbeit mit den Tänzerinnen, mit den Tänzern?
2: Eigentlich genauso wie hier. Wir, wir <lacht> sprechen miteinander. Ich erkläre denen die Schrittabfolge, die ich mir vorstelle. Oft kreiere ich die gemeinsam mit denen. Es ist mein Wunsch, dass wir uns sehr auf Augenhöhe begegnen. Ich habe auch immer ein Team mit dabei, also Ballettmeister, die nachher dann gucken, dass wir das irgendwie umsetzen können.
1: Schmeißen sie auch wieder um, dass sie sagen, es funktioniert irgendwie alles nicht.
2: Andauernd. was eigentlich viele gar nicht so gut finden.
1: Von den Tänzerinnen und Tänzern, Ja,
2: ich finde immer, eine Neukreation hat auch viel mit Suchen zu tun. Es wäre ja schlimm, wenn ich zu Hause alles auf dem Schreibtisch alleine entwerfe und dort damit reinkomme und sage, so ist das jetzt, so machen wir das jetzt, was sehr viel Zeit sparen würde. Aber dann findet die, die Kunst ja gar nicht statt. Da würde ich ja mich im Endeffekt immer nur selber wiederholen, sondern ich suche immer den Dialog. Und ich finde ja auch, dass mit so einer Premiere kommt es gar nicht zum Abschluss. Premiere ist der Moment, wo man zum ersten Mal, seine Arbeit vor Publikum zeigt. Aber das haben wir in Zürich schon so gepflegt, dass nach der Premiere wird an den Stücken weitergearbeitet. Die werden weiterhin verändert. Und so ein Stück ist eigentlich nie richtig fertig.
1: Jetzt erlebt Ihre Kompanie im nächsten Jahr oder in dieser Saison nicht nur Sie als Choreografen, sondern eben auch Kolleginnen und Kollegen. Da haben Sie ja auch namhafte Frauen eingeladen mit Sol Leon Und... Ähm, Sharon Eyal, Sharon Eyal äh, Crystal, Crystal Pike. Genau. Ne? Wie haben Sie diese Kolleginnen und Kollegen ausgesucht?
2: Mir war es wichtig, Choreografen und Choreografinnen einzuladen, die äh, kreieren, weil ich es sehr wichtig finde, dass die Tänzer und Tänzerinnen am kreativen Prozess beiwohnen und mitgestalten können. Aber wir haben auch Choreografen eingeladen mit bestehenden Werken, wie William Forsythe, der den ganzen Abend bei uns zeigen wird. Aber ich kenne die Arbeit von William Forsythe sehr, sehr gut und ich weiß, wenn er bei uns sein wird, wird er auch sicherlich wieder sehr kreativ sein, und gegebenenfalls sogar ganze Dinge, wie er es in Zürich auch gemacht hat, noch umchoreografieren.
1: Auch ein prägender Choreograf in Ihrer Laufbahn, oder?
2: Also im Endeffekt ist er daran schuld, dass ich überhaupt Choreograf oder Tänzer werden wollte. Mhm. Wie ich damals nach Frankfurt gegangen bin, habe ich mir einen Abend von ihm angeschaut und wusste gar nicht, wer er war. Und das Stück hieß New Sleep und das hat meine Sicht auf die Kunst komplett auf den Kopf gestellt und hat ein Feuer in mir einfacht und bin nach wie vor ein ganz großer Fan seiner Arbeit.
1: Ja. Und warum? Also was war damals für Sie das Neue?
2: Ich kannte damals Ballett nur als Ornament, als Schönheit mit Musik, wo es um Ästhetik ging. Und auf einmal habe ich im Ballettabend gesehen, wo darstellende Kunst gleichzeitig bildende Kunst ist, wo es Philosophie ist, wo der Tanz sich hinterfragt hat, was er eigentlich ist, wo Theater sich hinterfragt hat, wer sind wir, was machen wir hier. Ich bin in Kassel aufgewachsen. Kassel ist die Documenta-Stadt. Dort Hm. findet alle fünf Jahre die große Kunstausstellung für Moderne statt. Und da bin ich groß geworden und plötzlich habe ich das auf der Bühne gesehen. Und das hat mich beeindruckt beschäftigt mich auch bis heute, weil William Forsythe auch das Talent hat, weil er einfach ein Genie ist, seine eigene choreografische Arbeit und künstlerische Arbeit immer weiter zu denken und zu verändern. Und das relativ extrem auch und das finde ich sehr bewundernswert.
1: Jacques Amon am Klavier und Daniel Hope an der Violine mit der Eliza Aria aus der Wild Swan Suite von Elena katz Die allerletzte Wunschmusik von Christian Spuck und bei Ihnen sind sofort Bilder losgegangen, weil Sie dieses Stück schon mal vertanzt haben.
2: Ja, es war das Schlussstück von Orlando, was ich am Bolscheu kreiert habe. Wie Orlando dann, die ja im 16. Jahrhundert ihre Geschichte als Mann beginnt und dann im 19. Jahrhundert als Frau beendet, glücklich auf der Bühne steht mit ihrem Sohn. Eine ungemein, finde ich, fröhliche, tröstende Musik, eine zuversichtliche Musik, die wir, glaube ich, gerade auch alle brauchen können. Und es ist eben auch eine Tanzmusik, es ist für ein Ballettstück komponiert
1: worden. Welche Musik wird die Anfänge in Berlin prägen? Hören Sie da abends auch gern dann eine bestimmte Musik gerade aktuell. Also
2: was ich zu Hause höre, hat mit meiner Arbeit überhaupt nichts zu tun. Also ich glaube, die Anfänge am Staatsballett Berlin, das sind sicherlich die Klavierkonzerte von Camille saint mm. die momentan halt in den Proben immer laufen und eine Musik ist, die, wie ich finde, sehr unterschätzt wird. Aber wenn ich zu Hause bin, höre ich eigentlich ganz andere Musik.
3: Ja, und was für welche?
2: Naja, eher, ich, ich ach, total gerne, höre total gerne Jazz. Ich höre manchmal wahnsinnig gerne einfach Hausmusik im Hintergrund, beim Kochen und Bossa Nova so Musik zum Tanzen zu Hause, mhm. privat, einfach eine gute Stimmung zu haben. So, und ein
1: leidenschaftlicher Koch auch, höre ich raus. Ähm, ich
2: koche sehr gerne, ja. Ich mag es gerne, Freunde zu Hause zu haben und irgendwie sich auszutauschen, gemeinsam zu kochen und das ist mir wichtig, ja.
1: Ist dafür aktuell so viel Zeit?
2: Eigentlich nicht, aber <lacht> jetzt an diesem Wochenende hatten wir Zeit und am Freitag waren noch ganz viele Freunde da und wir haben zusammen gekocht, das war sehr, sehr schön, aber eigentlich ist momentan dafür keine Zeit, nein.
1: Und aus Ihrer Erfahrung aus Zürich, wo Sie elf Jahre waren, wie lange dauert es, bis Sie wieder ein bisschen mehr Zeit haben?
2: Also in Zürich hat es fünf Jahre gedauert, bis hm. ich so sagen konnte, jetzt sind wir da angekommen, wo ich hin wollte. Und ich gehe davon aus, dass es hier in Berlin auch so drei, vier Jahre ist so, bis die Strukturen sich langsam so verändert haben, dass Dinge einfacher bei uns laufen oder noch besser laufen. Also ich rechne da auch so mit drei Jahren. Ja.
1: Das ist doch eine Zukunftsperspektive, wo <lacht> ich ja gesagt habe, dass eigentlich ihre ganzen Vorgängerinnen und Vorgänger so nach einem Jahr oder zwei oder so dann schon wieder weggegangen sind. Aber in Zürich hat ja auch niemand damit gerechnet, dass sie länger als ein, zwei Jahre bleiben, meine ich, oder?
2: Also ich weiß noch, wie ich angekommen bin nach sechs Wochen. Also das Gerücht in der Stadt, naja, der Spuck, der geht nach drei Monaten sowieso wieder, der schafft das überhaupt nicht. Ich denke darüber gar nicht nach. Wenn ich eine Aufgabe bekomme, dann setze ich mich damit auseinander und ich bin sehr hartnäckig. Also wenn ich was durchsetzen möchte, dann kämpfe ich da sehr, sehr drum und arbeite vor allem selber da ganz stark dran. Und ich finde das Staatsballett Berlin auch in einer super Verfassung vor. Es sind fantastische Tänzer wir hatten jetzt gerade die erste Wiederaufnahme mit Sharonne Jarl-Half-Life mhm. und mit Lip von Alexander Eckmann. Es waren glaube ich sieben Vorstellungen, Staatsoper, alle ausverkauft, jedes Mal stehende Ovationen am Ende. Also wirklich ganz großartig. Und der Betrieb auch, der ist super aufgestellt, aber es gibt natürlich immer Möglichkeiten, einfach noch ein besseres Arbeitsklima hinzubekommen, noch gezielter in den Kommunikationswegen zu sein weil wir ja auch in der Zukunft wirklich noch große Projekte vorhaben.
1: Als erstes die Premiere in einer Woche mit Bovary. Da wünsche ich ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß und eine hartnäckige letzte Woche Probephase und bedanke mich für den Besuch bei NDR Kultur à la carte. Christian Spuck.
2: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
1: Diese Sendung können Sie natürlich wie immer hören bei uns im Netz, ndr.de-kultur oder in unserer NDR Kultur App. Mein Name ist Andrea Schwiezer.